0: Kultuurumfangef.
1: Zehn Jahre noch mehr volles von Timbuktu gehört den maroritanischen Realisateur Abte Ramon Sisako mit Black Teat zurück und erlaubt Red Lion einen Jahre film über Schriftstellerin Ingeborg Bachmann direkt nächst eine Lützeburger Koproduktion an der Kompetition von der Berlinale zu schicken. Am Zentrum vom Film steht da ja Frau, die für eine errangerte Hochzeit auf der Côte d'Ivoire fliegt Also es neue Existenz am chinesischen Guangdong baut, fosisisch an en Teehändler verleift. Ding Jef Shenker war ob der Berlinale an nütze Strom am Red Lion Produzent was so Kino in erhalten. I warten all diesliche Produzenten Chaos im Festival, de ganz besondere Jahr, de Red Lion, i warten verstörenden Pulkruchten am Abderamanzisa Gofverband, an i war, den war den Film den am Lavet auf Freundschaft am Xiltrade voren postcolonial afrika voix d'europa
2: n'est pas uh, un inconnu à déjà il y a 7 ans vous aviez uh, barrage uh, de lehrachreder et maintenant c'est un film en compétition des co luxembourgeoises en compétition dans les grands festivals il y en a de plus en plus je pense au la Fosse, de Joachim Lafosse voilà qu qu'est-ce qu que ça fait d'avoir un film en compétition
0: C'est formidable, bien sûr, ça met en avant le savoir-faire du Luxembourg, et pas seulement sur les coproductions minoritaires, puisque vous parliez juste avant de Barrage, de Laura Schroeder, qui était une, une production majoritaire, en effet, ça, ça fait 7 ans, je ne m'en étais pas rendu compte, ça fait déjà pas mal de temps, mais euh, en effet, c'était la dernière fois que Red Lion était ici à la Berlinale, et depuis, je sais qu'il y a eu d'autres faits de gloire, puisqu'il y a même eu un, un ours d'or qui a été remporté par Adou Yudé, c'était une production PTD, l'année dernière il y avait le film d'Amour Fou sur de Margaret vendre trop tard donc c est, c est, ça devient en effet un rendez vous du cinéma luxembourgeois et cette année on est très heureux donc que Red Lion soit
2: en compétition avec le film d'abderrahman sisacco. Surtout qu il, il y a des liens on va dire un peu personnels avec, avec les réalisateurs puisque euh, il, y a, il y a quelques semaines à peine vous aviez l'invitation de Fabrizio Matez écrité au cinéma et donc euh, qui raconte un peu la rencontre euh, qui ne s'est pas faite mais qui aurait dû se faire entre Abderrahman et euh, Paul Courten. Absolument, c'est une très longue histoire, c'est une très belle histoire, mais aussi assez tragique
0: dans la mesure où Paul Courten et Abderrahman Sisako se sont rencontrés il y a maintenant quelques années, mais très peu de temps finalement avant la mort de Paul. et euh, Disons que c'est ça, ça part d'une histoire d'amitié, c'est-à-dire que Paul et Abderrahman se sont rencontrés sur un bateau à l'occasion des trophées de la francophonie il y a quelques années qui avaient lieu au Sénégal. Et il y a eu un... Comme ça se passe des fois dans le cinéma, d'ailleurs ça pourrait même résumer notre métier, c'est qu'on rencontre de temps en temps des gens qui parlent la même langue que nous en termes de cinéma. Le cinéma est un langage international. Et parfois, voilà il y a des rencontres qui se font entre différents cinéastes de différents pays, comme là c'était le cas entre Abderrahman qui est mauritanien et, et Paul qui était luxembourgeois. Et euh, ils se sont immédiatement trouvés, je dirais, il y a eu quelque chose d'extrêmement fort amicalement parlant qui, qui a commencé à naître et puis qui a, a été cultivé et qui a donné l'idée en effet de d'un film que Paul n'a pas pu réaliser puisqu'il est décédé deux mois avant de partir le tourner et en effet nous avons confié la réalisation de ce film à Fabrizio Maltese qui devait en être le chef opérateur et la très bonne idée qu'a eu Fabrizio c'est en vérité de faire une forme de mise en abîme et de parler dans ce film de la rencontre qui n'a pas eu lieu entre Abderrahman et Paul. En somme, nous en parallèle c'est vrai que Paul avait commencé à discuter avec Abderrahman d'une coproduction ensemble, Abderrahman développait depuis très longtemps cette histoire, qui à l'époque s'appelait la colline parfumée qui maintenant s'appelle Black Et au début, c'était même quasi infaisable parce que le fond avait encore les anciennes règles euh, qui étaient qu'il fallait tourner une partie du film au Luxembourg, ce qui était absolument impossible pour ce film-là. Et quand euh, les nouvelles règles de, du fonds ont permis aussi d'exporter complètement les talents luxembourgeois à l'étranger, en nous permettant de pouvoir penser des coproductions complètement avec l'international, alors la perspective de ce film euh, est devenue beaucoup plus concrète avec le Luxembourg. Et euh, voilà, donc euh, en somme, ce n'était pas... Euh, Facile, je dirais, si, si je parce que Paul a ensuite est, est décédé. On s'est vraiment posé la question, que fait-on avec le film d'Abderrahman Tissako Est-ce que nous pouvions créer un lien entre euh, ce qui fait aussi la l'ADN des films luxembourgeois et ce film de ce réalisateur africain Qu'est-ce que nous avons en vérité à apporter à Abderrahman Et ce qui a été très beau, c'est qu'Abderrahman a rencontré des gens au Luxembourg des techniciens surtout parce que le film c'est surtout fait avec des techniciens luxembourgeois on a travaillé avec des, des personnes qui ont déjà une, une grande expérience dans le métier et ça s'est très bien passé on a pu construire cette production ensemble avec des talents qui sont venus nourrir le film qui sont venus à Taïwan au Cap Vert au Cap Vert en Côte d'Ivoire où le film a été tourné et euh, qui ont permis à ce film d'exister et d'être aujourd'hui ce qu'il est. voilà Donc euh, le film, je dirais, a une véritable empreinte luxembourgeoise. Toute la post-production a été faite quasiment au Luxembourg. Donc je pourrais citer euh, donc voilà le studio Philophon, euh, Carlo Tos qui a été euh, vraiment quelqu'un au niveau de, de, du travail du son qui a été très précieux parce que, euh, je laisserai évidemment les spectateurs le découvrir, mais il y avait beaucoup de travail au niveau des langues dans le film. Voilà, donc il a fallu trouver des dispositifs et ça c'était vraiment le travail du département du son qui a été vraiment très important. Le film est quasiment intégralement en chinois, enfin il y a beaucoup de chinois avec des comédiens qui ne sont pas chinois, donc il a fallu trouver des dispositifs et ça ça a été vraiment le travail du son de de voilà de mettre ce dispositif en place. Je dirais que voilà, il y a aussi le département de la décoration, c'est aussi le Luxembourg, c'est Véronique Sacraise et puis voilà, une partie de l'équipe de la caméra aussi est luxembourgeoise. Ce que je pourrais rajouter sur la question de la thématique du film, peut-être aussi pour pour faire entendre quelque part que C'est un film international qui avait aussi du sens avec le Luxembourg. C'est que Abderrahman, son histoire en fait est une histoire de connexion. Une histoire de comment les, les peuples migrent, les peuples se déplacent. Et finalement, euh, comment on parvient à créer son nid dans un pays dans lequel nous n'avons pas nos racines initialement et comment on les, 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 les hommes, les femmes vont se connecter entre eux quelque part pour juste y installer leur vie et puis avancer dans le monde, parfois aussi en, en tombant
2: amoureux parce qu'il est beaucoup question d'amour dans le film et de l'amour aussi entre les peuples. On évoque juste avant, on fait un peu le, le lien avec le film de Mati Diop euh, parce que ça parle d'Afrique, mais ça parle c'est un film sur la, sur la migration. C'est aussi un film sur... Sur une femme qui dit non, donc c'est à la fois comme vous venez de dire, un film international mais aussi un film dans l'air du temps peut-être Dans l'air du temps, oui et non, dans la mesure où
0: moi je trouve que c'est un film quelque part qui est en avance aussi sur une, une nouvelle un nouveau chapitre du monde et aussi euh, en ce qui concerne notamment les, les rapports entre les continents, les rapports entre les peuples. C'est-à-dire oui. que, pourquoi je m'explique, c'est il y a une tradition dans le cinéma euh, africain dont évidemment Abderrahman Sisako est un éminent représentant, euh, on sait que Timbuktu a fait le tour du monde après qu'il était à Cannes, nommé aux Oscars, etc. Oui. C'est vraiment quelque part un, un représentant très important aujourd'hui du cinéma africain Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce film, il ne parle pas véritablement de l'Europe. Il laisse l'Europe en hors-champ. C'est-à-dire qu'il déplace le centre de réflexion de, de ce que le cinéma africain doit explorer. Et ça, euh, ça me semble... Alors, peut-être que je me trompe et qu'il y a déjà eu d'autres films qui ont été faits sur le sujet, mais moi, ça m'a semblé très inédit au moment où nous le, nous le produisions, dans la mesure où, de tradition, le cinéma africain s'interroge sur ses racines, ses rapports avec le continent, avec les Blancs, avec le continent euh, le vieux continent européen, les rapports à la colonisation, les rapports à l'esclavage. Il y a évidemment beaucoup d'autres thématiques qui sont liées à leur politique intérieure, aux guerres qui peut y avoir dans les pays africains, etc. Mais souvent, quand il est question d'international, on se rapporte à l'Europe et à l'Europe qu'est-ce que l'Europe a laissé comme cicatrice elle a laissé oui. comme euh, même parfois plaie ouverte dans le monde d'aujourd'hui oui. évidemment c'est extrêmement euh, contemporain et en effet il y a un autre euh, film ici à Berlin en sélection, le film de Mati Diop qui justement parle de ça, c'est-à-dire la connexion avec l'Europe le film d'Abner Rahman, pas du tout donc oui. il décentre la question vers l'Asie, c'est-à-dire que euh, il se pose des questions en expliquant l'histoire du film, il y a bien sûr c'est l'histoire de Aya qui, euh, qui dit non le jour de son mariage oui. en Côte d'Ivoire et on la retrouve plus tard à Canton, Guan sous en chinois où là-bas elle, elle a trouvé une autre une forme de refuge et elle vit dans un quartier qui s'appelait à l'époque Chocolate City qui a depuis été Demontclé voilà c'est c'est un quartier qui n'existe presque plus mais où il y avait énormément de d'africains qui avaient qui étaient venus qui avaient migré jusque jusqu'en Chine et qui c'était totalement intégrés dans la culture chinoise et Abderrahman était parti de là il voulait parler de ça il voulait parler de cet endroit du monde cet endroit en Chine où il y avait justement toute une communauté africaine donc c'est en cela que je trouve que le film est un temps d'avance, c'est-à-dire mmh. qu'aussi, il se pose oui. les questions de quand est-ce que l'Afrique va... Elle le fait déjà, hein, pardon, hein, dans la réalité, mmh. mais dans la représentation que nous avons de l'Afrique, ouais. euh, quand est-ce que nous allons décaler, quelque part, le regard sur ailleurs que
2: sur l'Europe ouais. Tout à fait, même quand on parle de, de post-colonialisme, le regard, toujours, on, on a toujours l'impression que c'est contre l'Europe, mais l'Europe reste quand même au centre de l'attention, même dans le film que vous venez de mentionner des Ma, de Mathilde Diop, d'Aromé, on, on parle quand même beaucoup d'Europe, du, du lien, du rapport par rapport à l'Europe, donc je trouve ça très intéressant de tourner le dos un peu à l'Europe
0: est quelque chose de très indépendant, de foncièrement indépendant et je dirais aussi que Abderrahman est porteur de ça, c'est-à-dire que dans son incarnation à lui seul de presque tout le continent africain, il a tourné dans beaucoup de pays d'Afrique hein. Abderrahman, il est de Mauritanie mais il a tourné euh, dans beaucoup d'endroits différents. Donc je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un témoin du cinéma africain dans son ensemble. Je dirais en cela que Abderrahman est le témoin d'une Afrique en mouvement, de l'Afrique d'aujourd'hui. Et si Abderrahman a détourné le regard vers l'Asie, c'est parce qu'il sait aussi que l'Asie est aujourd'hui extrême et la Chine en particulier est très présente en Afrique. Et, voilà il y a quelque chose qui se tisse, qui, qui se raconte à travers aussi d'autres continents. Et je trouve ça assez beau, en vérité, c'était un petit peu notre angle quand le film s'est monté aussi avec le Luxembourg. C'était l'idée de dire aujourd'hui, il faut montrer une vision de l'Afrique qui peut être plus cohérente avec la réalité, dans le sens où une passerelle s'est déjà créée entre le continent asiatique et le continent africain mais elle n'est pas visible au cinéma donc ça il faudrait le montrer c'est comme ça que la France quelque part et le Luxembourg se sont associés en coproduction avec l'aide d'autres pays bien entendu hors d'Europe je pense à Taïwan la Côte d'Ivoire le Cap Vert qui sont dans la coproduction mais le cœur disons était quand même en Europe et l'idée était de s'associer avec la France pour permettre cette vision du monde cette représentation du monde Abderrahman est un, est un cinéaste qui a déjà un vrai une véritable expérience derrière lui avec un passé de de cinéma de récompense qui est quand même assez riche et euh, on sent dans ce film qu'il y a quelque chose sur l'amour aussi sur la, la simplicité des relations humaines que presque un cinéaste qui atteint une espèce de niveau de sagesse en vérité peu racontée. Oui
2: au delà de, donc, de, des questions politiques et de, de, de cette thématique très intéressante de ce qui se passe déjà en afrique mais que le cinéma ne représente pas encore et à quoi vous allez remédier avec ce film donc il y a des sujets pérennes donc on parlait avant de l'invitation de ce qui était sur l'amitié on va dire et là euh, c'est aussi un film qui parle d'amour en fin de compte
0: oui énormément on parlait tout à l'heure vous aviez votre, la question sur, sur la question des femmes abderrahman a toujours mis les, les femmes au centre de son cinéma c'est pas la première fois qu'il fait ça elles ont toujours été présentes en fait dans ses films précédents Et là encore, le film est porté par Aya qui va tomber amoureuse en effet d'un marchand de thé, on va dire. Voilà, Quelqu'un qui a une boutique de thé et elle va s'initier à l'art du thé avec lui. Et voilà, des sentiments amoureux vont naître de cela. Et au-delà de ça, il y a aussi beaucoup, il y a aussi beaucoup question d'amitié dans ce film, des rapports en vérité humains. Le film est comme une forme de, de labyrinthe où le personnage d'Aya va côtoyer aussi beaucoup d'autres personnages de la diaspora africaine qui se trouve à Guangzhou et euh, avec laquelle elle partage une vie quotidienne finalement assez banal, assez simple, mais que euh, Abderrahman a tenu à montrer à l'écran, c'est-à-dire aussi la, la simplicité et la beauté des rapports humains qui peuvent se créer dans d'autres pays que ceux dans lesquels
2: nous sommes nés. Tout ça lié par le titre que je trouve déjà très beau parce que le thé c'est un rituel, c'est quelque chose voilà, c'est la préparation du thé mais aussi le, euh, la consommation, donc il y a toute cette symbolique qui me paraît déjà riche en sens, on va dire.
0: Oui, black tea, le thé noir évidemment, voilà, tout il y a toute une symbolique dans ce dans ce titre qui résume très bien, je pense le, le, le film dans son ensemble en vérité. Il est aussi aussi de parfum il est aussi question de couleur il est aussi question voilà de
2: la mixité des, des cultures et euh, je pense que le titre euh, dit déjà tout ça Au-delà du film, est-ce que la présence ici vous aurez permis de prendre du thé avec d'autres euh, producteurs euh, société ou est-ce que, est que vous pensez déjà à l'avenir on va dire
0: On pense toujours au projet de demain, c'est en effet à cela que servent en vérité ces marchés où sont des moments en fait dans l'année dans le calendrier où euh, les producteurs du monde entier se retrouvent à un endroit précis pour pouvoir parler des producteurs des cinéastes qui sont en train voilà de d'être en ébullition d'être euh, en questionnement et, et là des, des rencontres se tissent et nous avec le luxembourg nous sommes là avec une délégation et puis on rencontre ce sont des rencontres humaines hein, aussi les films c'est à dire vous rencontrez des gens je parlais au début de ce de cette de cet entretien de de la langue de cinéma des questions de langage de cinéma je dirais que c'est ça qu'on vient aussi chercher dans ces dans ces festivals surtout ça et parfois vous rencontrez des gens d'autres pays d'autres cultures euh, avec lesquels il y a quelque chose qui marche et on se dit tiens, on va se rassembler pour faire un film faire ce film, et aider ce cinéaste à, à dire ce qu'il a à dire parce qu'il a quelque chose à dire qui compte dans le monde et ce qu'on ressent aussi à, à, à Berlin euh, moi j'aime énormément ce festival je suis très heureux qu'on soit là avec Black Tea parce que je trouve que c'est un festival on sent toutes les représentations C'est-à-dire que parfois quand vous êtes au festival de Cannes, vous sentez qu'il y a quelque chose, la sélection est beaucoup plus petite, elle est plus resserrée et vous sentez que c'est un voilà, je vais pas dire que c'est toujours les mêmes, c'est un peu toujours ce qu'on dit ce qui est un peu ridicule euh, parce que bah c'est souvent quand même de l'excellent cinéma qu'on voit oui. toujours à Cannes. Donc je vais pas du tout euh, dire euh, quelque chose contre le festival de Cannes, mais au contraire, mais on sent, je trouve, quelque chose qui est plus euh... on sent qu'il y a plus de représentation de tous les continents, de tous les espaces du monde en fait quand on vient à Berlin. Vous sentez que vous êtes dans une atmosphère politique, il y a, il y a vraiment une, un pouls en fait du de, de ce qui se passe actuellement dans le monde que vous pouvez ressentir à travers les films qui sont montrés à la Berlinale et bon après il y, y a plus de films aussi donc il y a plus d'espace en vérité plus de sections et par conséquent voilà il y, y a plein de formes de cinéma qui se déclinent et c'est enfin moi je trouve que c'est un endroit assez fabuleux pour ça donc oui voilà on continue à rencontrer des gens et à construire et puis Red Lion bien sûr euh, voilà on rentre en tournage d'un film de Lionel Bayer juste après la Berlinale donc c'est comme si quelque part bah, on continue juste après euh, sur, un, sur un autre tournage sur les films qui se feront demain et, et on rencontre ici des gens pour pour des films qu'on fera l'année prochaine, l'année d'après. voilà On continue les discussions, les, les,
1: les connexions. Und das war den Red-Lion-Produzent Vincent Keno. Im Gespräch mit Jeff Schenker zu, zu Berlin haben sie zwei Tage geschwärt. Und wie der Film Black Tea sich, äh, an der competition geht, an, äh, geht es nicht an, sondern es geht nicht an, es geht nicht an, es geht nicht an. dann am Samstag und am Abend, wenn der Berlinale Biere verwendet ging äh, Und in der nächsten Woche hat Jeff Schenker dann noch bilan zu der Berlinale hier am Kulturum an den Film Black Tea hat er dann auch am Kader vom Lux-Filmfest gesehen. Und das den 8. März um halb eine